0: Benvenuti! Questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top, il podcast dedicato al benessere a cura di Laura ed Enrica. Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus
1: di questo episodio.
0: Ciao Vale, benvenuta. Come stai?
1: Sto bene, grazie.
0: Sei in ansia, scusa se rido ma sono (ride) curiosa di pungolarti un po' all'inizio del nostro talk
1: abbastanza, un pochettino sì.
0: No dai, insomma cercherò di essere buona e di non farti delle domande troppo eh, piccanti in questo senso per non metterti in difficoltà anche se è praticamente impossibile perché tu sei bravissima e e quindi mi trovo io in difficoltà a farti delle domande scomode. Quindi partiamo dall'inizio e racconta per chi ancora non dovesse saperlo e chi ci segue chi è Valentina Ratti?
1: Allora, beh innanzitutto un saluto a tutti. Mi chiamo Valentina Ratti, sono personal trainer, osteopata e anche mamma. E aiuto le donne a ritrovare il benessere col proprio corpo, non solo tramite l'allenamento, ma acquisendo anche una maggiore consapevolezza di se stesse. E attraverso i miei canali social condivido quotidianamente consigli pratici sull'allenamento e lo stile di vita. E approfitto, tra l'altro... Uh, mi trovate su Instagram come vale.ratti
0: perfetta praticamente. Cioè, hai anticipato persino i tempi, Vale. Sei una veggente. Ah,
1: hai visto? Sono, mi sono preparata. <ride>
0: Bene, e, Vale, allora vuoi raccontarci qualcosa di quello che è stato il percorso magari di studi che ti ha portato ad essere la persona che sei oggi? Perché in pratica ci hai raccontato chi sei e anche un po' che cosa fai, poi entreremo nello specifico di quest'ultima eh, accezione. Eh, qual è stato il tuo percorso di studi? Che cosa ti ha portato ad essere la professionista completa che sei oggi, che vediamo oggi e che conosciamo anche tramite i social? Diciamo
1: che tutto è iniziato perché sono nata in una famiglia sportiva, quindi eh, il mio primo ricordo è appunto lo sport, io amo lo sport e il primo sport che ho praticato è stato il ciclismo, è lo sport un po' di famiglia che ha praticato anche mio papà, mio fratello e devo dire che è uno sport che mi ha dato tanto perché mi ha reso forte sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista mentale proprio perché per la dedizione che questo sport richiede devi essere appassionato e io ho scoperto di essere una persona che si annoia facilmente quindi ho sentito il bisogno di cambiare e qua ti faccio ridere io mi sono iscritta successivamente con una mia amica a pallavolo Mi piaceva perché era uno sport dinamico di gruppo e quindi potevi fare anche quattro chiacchiere con le compagne di squadra ma al momento di fare la battuta io non riuscivo a mandare la palla dall'altra parte della serie braccia inesistenti e dove trovarle.
0: Ma in realtà sai che capitava anche a me, e, però io ho sempre dato la colpa al fatto che fossi scarsa e basta, cioè non tanto perché mi mancasse la forza nelle braccia, però la tua interpretazione è interessante, eh? assolutamente, forse sì, ci devo pensare, potrebbe essere anche per me la stessa cosa.
1: Esatto, d'ora in poi potrei dire che in realtà era perché magari mancava un po' di forza nelle braccia.
0: Bene, <ride> e, e poi da lì il tuo percorso com'è stato? Quindi dopo l'esperienza dello sport di squadra? Da lì ho deciso di iscrivermi in palestra, anche perché
1: l'avevo provata come preparazione durante gli anni in cui praticavo ciclismo e mi era comunque piaciuta. Il primo approccio alla sala pesi, diciamo che non è stato proprio amore a prima vista. Io poi, appunto, abituata a uno sport dinamico, l'ho trovata, lo ammetto, un'attività noiosa. Inoltre, ehm, avevo... anni, quindi vedevo anche poche donne in sala pesi e solo uomini grossi, e ho iniziato quindi a farmi qualche domanda: ma non è che fare sala pesi mi fa diventare poi come quello lì? E quindi, qua ho iniziato a frequentare i corsi di gruppo, ne frequentavo tanti. Poi, ogni centro fitness magari ha la sua tipologia: il classico gag, il classico step, diciamo che ne facevo tanti, tanti di seguito. Successivamente, ehm, avendo poi ritrovato il benessere con il mio corpo, ehm, piacendomi anche questa esperienza in questo mondo del fitness e sentendo anche il beneficio che lo sport mi dava, ho deciso di iniziare il mio percorso universitario iscrivendomi alla facoltà di scienze delle attività motorie.
0: Bene, quindi in pratica è come se eh, in parte avessi scoperto di avere una passione per lo sport… Correggimi se sbaglio, ma insomma, io ho imparato a conoscerti nel tempo, quindi dico delle cose dando per scontate anche un po' di saperle, piano piano spostandoti anche su quello che è il far diventare la propria passione nelle diverse sfaccettature, conoscendo anche le varie dinamiche, una professione vera e propria, che è un po' quello che succede a tanti addetti ai lavori, no? anche alla sottoscritta, poi per diverse ragioni è capitato esattamente allo stesso modo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, poi eh, la realtà della palestra è stata un po' particolare perché confrontandomi successivamente con un personal trainer praticamente eh, ho avuto modo di appunto confrontarmi con un personal trainer dello staff nella palestra in cui andavo perché iscrivendomi all'università avevo di conseguenza meno tempo a disposizione per potermi allenare e quindi ho cominciato a farmi seguire da lui e da subito ho potuto verificare su me stessa che l'avere un programma su misura e su quello che erano i miei obiettivi è stato sicuramente più motivante. Inoltre potevo allenarmi anche quando volevo con le mie nuove esigenze che trovavo ad affrontarmi. E quindi ho scoperto anche che la famosa palestra poteva anche permettersi di tonificare senza ingrossare. Quindi sono andata anche a sfatare uno dei falsi miti con cui eh, mi dibatto quotidianamente sui miei canali social dove cerco comunque di dare delle informazioni a delle persone, soprattutto le donne, che magari hanno eh, lo stesso dubbio che ho avuto io in passato. ecco. Quindi diciamo che anche lo scoprire, eh, sfatare dei miti o scoprire queste cose, queste cose nuove, scoprire dei miti di nuovi di allenamento, ehm, mi ha appassionato molto e quindi volevo poi appunto trasmettere questa questa mia passione esatto alle persone che poi avevano bisogno, che che si affidavano a me.
0: Sono felice che tu abbia fatto questa specifica eh, legata proprio al fatto del sperimentare su te stessa e poi confrontarti con professionisti che potessero permetterti di avere delle basi anche un po' più solide, no? sfatando quelli che appunto sono molto spesso i falsi miti con cui tutti i giorni noi addetti ai lavori ci dobbiamo scontrare, no? E un po' la tua esperienza è una fotografia di questa cosa, anche quando dicevi del ho scoperto il mondo dei corsi di gruppo e ne frequentavo tanti, ne seguivo tanti, eh, anche qui no? è, è un po' poi come subentrare in questo mondo e capire quanto la qualità sia più importante rispetto alla quantità ed è un po' il messaggio che noi Cerchiamo di trasmettere con ogni singolo professionista all'interno del nostro podcast, soprattutto quando parliamo della nostra disciplina, no? Perché sia io che Laura siamo due trainer e quindi cerchiamo ogni giorno di lanciare i messaggi giusti proprio perché le persone si possano allenare in maniera cosciente. E non a caso abbiamo voluto averti qui con noi proprio nel mese in cui si celebra questa ricorrenza dello sport collegato alla salute, perché tu sei, come noi, un emblema eh, proprio di, di questo concetto, del fatto che lo sport sia anche salute, che entrambe le cose possano andare di pari passo e ci permettano di stare bene e di guadagnare in maniera davvero significativa quel fantomatico benessere che tutti rincorrono. Ma veramente sappiamo di che cosa si tratta, davvero sappiamo come fare, quindi è bello che le nostre esperienze in qualche modo possano essere nel loro piccolo esempio Per, per portarci a ragionare e a riflettere su questi aspetti. Ora passo un attimo ad un altro passaggio chiave, secondo me, della tua esperienza, perché sono curiosa, forse non abbiamo mai parlato in maniera così approfondita e eh, è nato tutto da una passione per lo sport che hai coltivato diciamo, nel tempo, provando anche cose diverse, ma tu nella tua vita hai anche delle passioni collaterali allo sport, quindi che esulano dal mondo del fitness, del wellness oppure ti dedichi a 360 gradi a quello sempre?
1: Allora mi sembra di essere un po' ripetitiva ma lo sport è davvero la mia passione mi piace provare attività diverse sono sempre in cerca di nuove sfide eh, qualche anno fa per esempio eh, mi ero dedicata a delle anche competizioni come per esempio la Spartan race che è stato un perfetto connubio tra la resistenza che negli anni ho costruito e anche il divertimento e la sfida che sempre cerco, Eh, tra l'altro ero riuscita anche a portare con me in questa nuova sfida alcune clienti che seguivo, quindi è stata eh, veramente un'attività divertente e anche motivante. Adesso, in realtà, eh, un po' meno, cerco un po' meno sfide, perché comunque ehm, la mia bambina, è appunto una bambina che ha quasi due anni, prende buona parte delle mie energie, però, diciamo, non mi privo dei miei spazi e dei miei obiettivi. E uno di questi obiettivi è sicuramente anche eh, viaggiare, quindi un'altra passione che ho sempre avuto ma vuoi per lo studio, vuoi per il lavoro sempre avuto poco tempo e tra l'altro spesso quel tempo combaciava anche col mese di agosto e alla fine magari optavo per mette più vicine e, fortunatamente mi è capitata anche l'occasione di lavorare mh, anche in Sardegna quindi sono stata anche in Sardegna che è un posto favoloso e anche se il viaggio è più bello me lo sono regalata io perché per il diploma in osteopatia sono andata alle Maldive spettacolare, veramente, ho avuto la fortuna anche di nuotare a fianco allo squalo balena, quindi bellissimo.
0: Super wow, io poi sono super fan delle Maldive, ci sono stata diverse volte, ne abbiamo anche parlato, quindi non posso che essere d'accordo con te, ma devo ancora conoscere un essere umano che mi dica che le Maldive non sono belle, lo ammetto, anzi se c'è qualcuno all'ascolto che non è d'accordo con noi, che si faccia vivo, così possiamo disquisire, dibattere su questa cosa e capire anche quali sono i diversi punti di vista, colori mai visti, veramente bellissimi. Concordo, assolutamente. Sono contenta che tu abbia aperto questa parentesi dedicata al fatto dell'essere mamma, ok? Perché, vabbè, io torno a ripetere, in realtà non sei stata eh, ripetitiva nel dire determinate cose, perché poi quando all'interno del nostro salotto intervengono professionisti che eh, come noi sono Trainer, principalmente, è difficile che abbiano delle passioni che non siano in qualche modo legate allo sport. E ora mi collego al discorso del tuo essere mamma. Allora, io profo- ho una profonda ammirazione per te, nutro veramente un'invidia sana per quella che è la tua capacità di organizzazione. Perché? Eh, diciamolo anche a chi non ci conosce, no? che magari capita mh, casualmente nell'ascolto di questa puntata del podcast perché può essere incuriosito dal titolo. Io e Valentina lavoriamo insieme, siamo due trainer e molto spesso ci troviamo a condividere una giornata lavorativa insieme no? e siamo chiaramente profondamente diverse nel modo di affrontare eh, appunto le, le, nostre, le nostre lezioni, la preparazione delle nostre lezioni e io ogni volta la osservo perché penso alla capacità organizzativa che questa ragazza ha, ha una bambina piccola, coltiva le sue passioni, riesce comunque ad essere sempre performante, precisa, ad assolvere i suoi impegni in maniera impeccabile Vale, come fai? Ti prego, se non vuoi svelarci il tuo segreto non importa, ma dacci delle indicazioni per poter essere davvero organizzate e per poter riuscire a dire, ok, anch'io ce la posso fare, ecco. Beh, grazie innanzitutto (ride) di quello che
1: hai detto, mi mi fa molto piacere eh, dare dare questa impressione. Allora, sicuramente la chiave è l'organizzazione. E organizzazione da, sia dal punto di vista lavorativo che familiare quindi questa mi permette di fare tutte le mie attività quindi devo cercare di eh, tra l'altro combinare tutte le mie attività entro un certo orario perché poi vado a prendere la bambina al nido eh, e dedico del tempo a lei quindi sicuramente anche il fatto che lei vada, vada all'asilo nido mi permette di avere il tempo necessario da dedicare per dedicare Uh, tempo appunto alle mie attività. E, um, una cosa, beh io ho tanti obiettivi, uh, come, uh, come appunto um, hai detto tu prima. Uh, una cosa che comunque ho imparato è anche quella di um, godermi di più la strada senza, diciamo, colpevolizzarmi se ci metto più tempo magari a fare le cose rispetto prima, perché comunque è inevitabile questo.
0: Ecco qui io vorrei farti un, un'ulteriore domanda eh, perché insomma io credo che l'organizzazione sia importante, no? nel senso che trovare un proprio metodo che ci consenta di eh, in qualche modo scadenzarci tu, tutti gli impegni che abbiamo perché alcuni ovviamente sono anche degli obblighi, no? nel, nel tuo caso ovviamente la tua priorità va sempre a tua figlia in questo senso e tutto il resto si incastra in funzione poi di quello che è la tua quotidianità. Però io credo che un'altra componente fondamentale, oltre all'organizzazione che vada di pari passo, sia, in parte lo hai già detto anche tu, la mentalità. Cioè quanto conta veramente la motivazione, l'essere motivati, nel voler riuscire a fare qualcosa per poterlo ottenere?
1: La motivazione è fondamentale. Eh, bisogna, Secondo me è importante pianificare i propri obiettivi, e da lì si riesce poi a trovare il tempo perché il tempo lo si
0: trova per le attività che si vogliono fare sono completamente d'accordo, poi non ne hai parlato però magari anche nel tuo caso come in tantissimi altri casi io credo che sia fondamentale anche l'avere l'aiuto e eh, la partecipazione di una persona presente no? come nel tuo caso, comunque diciamolo e ringraziamo anche il tuo compagno Insomma, che non è, magari, non è presente fisicamente nel podcast però eh, ti aiuta anche per quelle che sono le attività con la bambina e tutto il resto no?
1: Sì diciamo che ci dividiamo i compiti eh, ci dividiamo quindi eh, i compiti nel senso le, le, le cose che si devono comunque svolgere in casa per mandare avanti la casa eh, magari uno dei due preferisce fare la spesa quindi magari va a fare la spesa mentre l'altro si impegna in altre attività e poi ehm, appunto anche trovare gli incastri giusti, perché comunque anche lui eh, fa, più, fa un lavoro diverso rispetto al mio, quindi lavora in ufficio, anche lui una volta che esce ha voglia di mh, praticare il suo sport, quindi eh, cerchiamo di, di, di incastrarci per poi, per poi permettere ad entrambi di fare le nostre
0: attività. A me piace molto la complicità che avete e anche la collaborazione che avete insomma non solo osservandovi sui social ma eh, appunto io conoscendovi avendovi visti entrambi sono stata molto colpita dal fatto che siate così uniti ed è bello vederlo quindi complimenti perché non è da tutti lo dico davvero sinceramente poi non sono una che si lascia andare molto spesso a sviolinate ma quando occorre è giusto farlo almeno io la penso così
1: Grazie, ti ringrazio. Si vede che l'ho addestrato bene, insomma.
0: Eh sì, perché un pochino (ride) questi maschietti vanno indirizzati, ecco, magari addestrati no, però indirizzati sì, però va bene così, dai, noi siamo nate anche per questo, diciamocelo, ecco. (ride) Dai, diciamo così, sì. Bene. Vale, allora, tu prima parlavi di obiettivi, quindi siccome il tempo a nostra disposizione sta quasi per terminare, io ti farei la domanda che conclude la nostra liturgia classica no? e ti chiederei se si possono svelare quali sono i tuoi obiettivi futuri se ne hai ma una persona organizzata come te figuriamoci se non ha obiettivi futuri
1: allora sì un obiettivo che ho io ho iniziato un nuovo percorso di studi in scienze della nutrizione Il mio obiettivo è proprio quello di diventare
0: nutrizionista. Cioè una cosetta, insomma, visto che non avevi abbastanza cose da fare, giustamente iniziamo anche un nuovo percorso di studi, mi sembra giusto.
1: Sì, esatto, Eh, diciamo che questa è sempre stata eh, una una mia passione, Eh, anche questo appunto ho avuto, eh, mi sono riscontrata in passato proprio nel centro fitness poi dove, dove lavoravo e da lì... mi è sempre interessato, mi è sempre piaciuto poi ovviamente l'alimentazione e l'allenamento sono due pilastri fondamentali e quindi in un futuro diciamo che mi piacerebbe non solo limitarmi a dare dei consigli ma seguire proprio le persone anche da
0: questo punto di vista Sì, infatti stavo proprio per dire comunque il fatto del completare un po' un percorso come chiudere un cerchio Eh, Tu sei una trainer, sei anche un osteopata e il fatto che ci sia anche la parte legata alla nutrizione, insomma, per te è un valore aggiunto, no? Poi per una super appassionata è sicuramente un un obiettivo, vabbè, ambizioso, tutti gli obiettivi sono ambiziosi, però realizzabile ma che ha un senso ed è coerente con la professionalità che stai portando avanti, quindi sono molto felice che tu abbia deciso di intraprendere questo percorso anche se pensavo che mi dicessi fare un altro figlio sono sincera
1: no diciamo che per il momento mi basta mi basta, questo, mi basta una, una bambina ecco
0: <ride> sì sì anche perché è bella sveglia quindi direi che insomma per il momento può bastare poi è piena di zie che la coccolano di zii che la coccolano quindi adesso ce la vogliamo spupazzare ancora un po' in esclusiva ecco mettiamola così Esatto, esatto, assolutamente sì. Bene, Vale, visto che l'abbiamo fatto in apertura, io ti inviterei nuovamente a ricordare il tuo indirizzo social, se ne hai più di uno, eh, così almeno rinfreschiamo la memoria a chi ci ha ascoltato per questi 20 minuti e poi ci salutiamo perché sei stata bravissima, è trascorso velocemente eh. questo tempo. Ti ringrazio,
1: sì. Ehm, allora, la mia pagina Instagram eh, vale.ratti dove appunto come dicevo prima ogni giorno condivido eh, anche vari contenuti relativi appunto all'allenamento, consigli sull'alimentazione e soprattutto lo stile di vita.
0: Benissimo, fermo restando che se volete scrivere a me o a Laura i nostri indirizzi li conoscete, li trovate anche nella descrizione del nostro canale, della nostra pagina podcast per cui poi ovviamente riferiremo con molto piacere a Valentina i vostri messaggi, anzi sarà nostra premura farglieli leggere e avere quanto prima. Vale! Io ti ringrazio nuovamente, sono stata felicissima di condividere questo tempo insieme a te, ulteriormente a quello che già trascorriamo insieme nella quotidianità, sia secondo me che secondo Laura sei stata un'ambasciatrice del wellness perfetta per questa celebrazione del, del mese insomma, della salute e dello sport. Spoileriamo già ai nostri amici ascoltatori che ti ritroveranno anche per un episodio ulteriore in darai alcuni consigli e basta, grazie, sei stata brava, te lo ridico. Grazie a te, grazie a Laura e
1: grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Ricordati di attivare il tasto segui e la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Non dimenticare inoltre di
1: salvare le puntate facendo
0: il download per poterle riascoltare quando vorrai. Seguici sui canali social di Laura ed henry underscore fitness. Mandaci i tuoi feedback, li aspettiamo. Ciao. Ciao. Ciao!